0: Yakın bir yerde podcast kanalımızın severek çalışanlar 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm konuğumuz Nuraktan abi. Hoş geldin abi. Nasılsın?
1: Hoş bulduk kardeşim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Bizler de iyiyiz hamdolsun. Teşekkürler.
2: İlk sorumuzla başlayalım o zaman. Tamam. Nuraktan abi, sizin gözünüzden Nurhak'tan kimdir? Dinleyicilerimiz için biraz bahsedebilir misiniz?
1: Nurhak'tan erkektir, Müslümandır, evlidir, iki çocuk sahibidir çocuklarından birinin ismini Ahmed Yusuf, diğerinin adını Fatıma Erva koymuş. bu anlamda bir babanın üzerine düşen vazifelerden en önemlilerinden birinin de çocuklarına yaraşır, kaliteli ve kalibreli isim vermek olduğuna inanan iman eden bir kişidir. Program sunuculuğu ve Danışmanlık işiyle iştigal etmektedir. Şimdiye kadar çeşitli özel sektör kuruluşlarında danışmanlık yapmış. Daha sonra çeşitli belediyelerde iletişim danışmanlığı yapmış. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müşavir olarak yani danışman olarak çalışan bir abimiz. Bayburtluyum kardeşlerim. İstanbul'da mukimim zannediyorum. Bayağı kendimle alakalı malumat verdim.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz. Peki e, biz gençler olarak bir yol hayal ediyor ve e, o olmadığında yıkılıyoruz, düşüyoruz ve devam etmek istemiyoruz aslında. E, siz farklı bir alanda ilerliyorsunuz. Yaşlarımız, büyüklerimiz arasında da çok kabul edilmeyen aslında bir meslek yolunda ilerlemişsiniz. Sizin için yol nasıl ilerledi, çevrenizdekiler nasıl tepki verdi, e, bize biraz bahsedebilir misiniz?
1: Hüseyin Goncagül, Balıkesir'deki yahut Çanakkale, hatır, Balıkesir'di tabii, Balıkesir'deki bir program hakkında beni bilgilendirdi. Ve filanca tarihte falanca yerde ol, oradan da seni alıp hep beraber Balıkesir'deki o programa gideceğiz. Ne yapacaktım ben orada? Hacivat Karagöz gösteririz. Fakat... Yaşım oldukça genç lise talebesiyim. Tabi bu işlere meraklı ve mütemayilim. Ama annem istemiyor. Niye? Çünkü anneme göre asgari ücretli dahi olsa sigortalı bir işim olmalı. Öyle günübirlik programlar ve işlerle iştigal etmemeliyim. Annemin düşüncesi bu. Fakat ben ısrarla sahneye dönük işler yapmaya meraklıyım. Annem gidemezsin dediği halde aslında yapmamam gereken bir şey yapıp evden kaçıp Balıkesir'e o programa gitmiştim. Annem beni aradığında neredesin dediğinde anne Balıkesir'e gidiyorum böyle böyle bir program var akşam demiştim ya. Çabuk dön geri. Anne gemideyim. Gemiyi dönder der. Bayburtluyuz biz. Gemiyi dönder çabuk gel demişti. Fakat o gün ben aslında anneme canım annem güzel annem canım annem güzel annem ben bu meslekte karar kıldım. Bu yolda ilerleyeceğim mesajını en güçlü verdiğim zaman dilimiydi. O program e, dönemi. Tabi bu benim için kolay olmadı çünkü babam e, esnaf ve iyi de bir işimiz var, kazançlı bir işimiz var. Hizmet sektörü, restoran işletmecisiyiz ve oğlu olarak benim bir restoran işletmecisi, iyi bir lokanta ustası, iyi bir döner ustası olmamı istiyor fakat hayallerimi de bildiği için babam biraz daha bu konuda müsamahakar ama annemi ikna etmek zor oldu. 2005 yılında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması İstanbul birincisi olduğumda o benim biraz daha önümü açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bağcılar, Esenler ve Güngören Belediyelerinin program sunuculuğuna başladım. O demlerde, o yaşlarda derken ben artık yavaş yavaş bir meslek tercihinde bulunmuştum o dönemlerde. Ben program sunucusu olacağım, şiir yorumcusu olacağım, sahne sanatlarıyla iştigal edeceğim, radyo televizyon program sunucusu olacağım gibi gibi aslında baktığınızda geniş bir hinterlandı var yaptığım işin yani işin içinde mikrofon var. Mikrofonun olduğu her türlü işte ve meşru işte bir nevi kendimi o işin adamı olarak kabul ettim ve o işlerle uğraştım. 2000 yılı biraz daha gerisine gideyim. 2005 yılı İstiklal Marşı'nın güzel okuma yarışması birinciliğim. 2000 yılı da bir ortaokul öğretmenimin vesilesiyle ilk radyo programcılığım, o da dini içerikli bir radyoda yaratılış gerçekleri ve Kur'an mucizelerini çeşitli eserlerden tabiri caizse ezberleyip anlattığım bir program yapmıştım ilk. Radyo deneyimim de böyle olmuştu arkadaşlar.
2: Peki abi böyle insanlarla konuşurken, iletişim halindeyken şey oluyor mu hani çok yanlış telaffuzlu kelimeler tırmalıyor mu kulağınız hani hayır o öyle söylenmemeliydi diye hani sürekli bir düzeltme şeyinde bulunuyor musunuz nasıl geçiyor o süreç? Bir de şöyle bir şey var hani memuriyet gibi sabah sekiz akşam beşlik bir durum da değil hani sürekli içinde bulunduğunuz bir hal nasıl idare ediyorsunuz bu durumu?
1: Mesela Nur vesile senin üç kelimede bir hani demiş olman benim kulağımı tırmaladı. Evet. Bunu, bunu çok sık yaşıyorum. E'leri çok açtın o kelime öyle telaffuz edilmez. Bu bir meslek hastalığı iyi bir şey değil aslında. İnsanlarla sohbet ederken telaffuz hatalarına takılıp anlattıkları konunun özelinden yahut manasından kopup telaffuza takıldığım oluyor. Bu herkeste olmayabilir. Fakat hitabet, diksiyon eğitimleri verdiğim için bir meslek deformasyonu diyelim hadi. Bak deformasyon kelimesi yerine ne kullanabiliriz? Bir meslek aşındırması olsun hadi. Bir meslek aşındırması.
0: Nuraktan <gülüyor> abi. Sizin de program yapacağımızı, arkadaşlarımıza söylediğimizde onların da size soruları oldu. Bir tanesini size ileteceğim. Eee Diksiyon çalışmalarına düzenli bir raya nasıl oturabiliriz? Ee, çevremizden hep etkili konuşmak istiyorum, çok çabuk sıkılıyorum diye de duyuyoruz. Bunun önüne nasıl geçebiliriz diye sordular.
1: Güzel konuşmak bir heves işi. İnsan heves duyduğu işte de başarılı olur. Hevesle resim yaparsanız her geçen gün daha güzel resim yaparsınız. Hevesle bir sporda, bir sanat dalında ilerlemek isterseniz... O hevesiniz neticesinde o işte daha başarılı olursunuz. Bu böyledir. Sevdiğiniz öğretmeninizin, heves duyduğunuz dersinizin puanları daha iyi gelir. Fakat sevmediğiniz bir öğretmenin dersinde yahut çok da haz etmediğiniz, ilginizi çekmeyen derste de kırık not alma ihtimaliniz oldukça yüksek. Dolayısıyla... Kitabetinizin, diksiyonunuzun iyi, güzel, düzgün olmasını istiyorsanız bu konuda hevesli olmanız, niyetli olmanız gerekir. Niyetli olursanız, iştahlı olursanız gayretle sarf edersiniz. O kendiliğinden gelecektir. Etrafınızdaki her şey, yolda giderken tabelaları okumaya değin, Radyo dinlerken konuşan spikerin ifadelerini ardıl olarak tekrar etmeye değin. Her şeyi okuduğunuz, haber metini okuduğunuz, kitap dinlediğiniz, podcast, her şey size güzel ve etkili konuşmayla alakalı tüyolar verir ve alıcılarınız açık olduğu için alırsınız. Bu şuna da benzeyebilir. Hani bunu biraz daha genişletelim, örnek alanımızı genişletelim. Bir cep telefonu markası almak istediğim bir marka, bir model var onu alana kadar ya da ya, ya da o senin radarına girene kadar etraftaki o marka model telefonlara çok ilgi duymazsın. Çünkü senin başka bir telefonun vardır ve o seni idare ediyordur. Ama o marka model telefonu e, almaya niyet ettiğinde bir anda etrafta o marka model telefonları daha iyi görmeye başlarsın.
0: Evet.
1: Ya da e, hamile bir kadın hamile olduktan sonra etraftaki hamile kadınları daha iyi görür. Aa şu da hamile, aa bunun da karnı burnunda. Niye? Çünkü artık o onun ilgi alanına girmiştir. Bu şekilde iyi konuşmak, güzel konuşmak, etkili konuşmak konusunda alıcılara açık olan bir kimse İyi konuşan insanları iyi tespit eder. Kötü konuşan insanları hemen fark eder. Aa bu kelimeyi böyle telaffuz etti. Acaba doğrusu bu muymuş? Ben de lugate girip bir bakayım der. Bu da ister istemez o kişinin gelişmesine vesile
2: olur. Aslında bir şey gibi hani inanmak başarmanın yarısıdır deniyor ya. Bir şey inanmak için de onu sevmemiz ve ilgi duymamız gerekiyor. Hani sizin de belki bu kadar şu anda iyi yerlerde olmanızın sebebi en başta dediniz ya. Bir şeylerden fedakarlık etmek ve buna ilgi duymak, bunu severek yapmış olmak olabilir.
1: Bir de sevgili Nur Vesi'yle ben 23 yıldır sahnedeyim.
2: Evet.
1: Çocukluk aşkım bu iş benim.
2: Şu anda işini hani severek yapmayan çok fazla kişi görüyoruz veya memnuniyetsizlik hali. Bununla hani insanlar artık şeye yöneliyor sanırım. Kendi sevdiği işe değil de popülariteye doğru gidiyor diyebilir miyiz? Hani ailelerin yönlendirmesi de bu şekilde. Şu an tercih zamanı mesela. Ailelerden şey duyuyoruz. Daha çok hani çocukların istediği, ilgi duyduğu alana değil de hani memuriyet olsun, belini devlete yat sısın dediğimiz ifadeyle yönlendirdikleri için de belki de bir memnuniyetsizlik hali oluşuyor olabilir.
1: Tabii aileler çocuklarının geleceğini düşündükleri için özel sektörde çeşitli sorunlar yaşanabilir ve çocuğum işten çıkarılabilir. Kurduğu düzen alt üst olabilir. Fakat devlet memuru olursa memuriyetteki adam çok uzamaz ama çok da kısalmaz standart bir hayatı olur, sabah gidip akşam geldiği bir iş olur, bir düzeni olur, deyip bu konuda çocuklarını böyle yönlendiren aileleri çok yadırgamamak lazım. Hatta her geçen gün meslekler güncelliğini yitiriyor. Dolayısıyla benim çocuğum bugün karşılığı olan bir meslek Erbabı olur fakat yarın dünyanın bin bir türlü hali var. O meslek tamamen ölebilir. Bugün bunları yaşıyoruz. Dolayısıyla benim çocuğum devlet memuru olursa memuriyetten sonuçta yüz kızartıcı bir suç işemediğin müddetçe atılmazsın. O, sağlam işini. Benim annem de hep bunu derdi. Evladım asgari ücretli bir iş, işin dahi olsa Sigortalı bir işin olsun hele sırtını devlete dayadın mı senden iyisi yoktur derdi. Ben de oldum olası memuriyete hep soğuk baktım. Bugün geldiğimiz noktada bir meclis personeli olarak memur olsam da bu benim heveslisi olduğum bir şey değil bir davet neticesi gerçekleşen bir şey oldu. Ama hep özel sektörde kalmayı açıkçası tercih ettim. Çok da pişman değilim. Şunu da düşünmek gerekebilir bir motivasyon konuşmacısıydı yanlış hatırlamıyorsam kişinin ismi hatırımda değil ama mesleğinizden bahsettiğinizde anneniz babanız sizi gayet iyi anlıyor ve sizi destekliyorsa o meslekten vazgeçin. Çünkü önümüzdeki yüzyıl sizin annenizin babanızın bilip kabul ettiği mesleklerin neredeyse tamamı çöp olacak kabilinden bir cümle kurmuştu. Gerçekten böyle. Artık insanlar bir bilgi edinmek istediklerinde bir ustanın yahut ustadın yanına gitmek yerine YouTube'u açıp o konuyla alakalı oradan araştırma yapıyorum. Ben bugün bir yazılımın nasıl kullanılacağını öğrenmek için YouTube'u açtım. YouTube'da o konuyla alakalı içerikler oluşturmuş bir kişinin videolarına baktım. Eskiden o yazılımı öğrenmek için çok meşhur yazılım öğrenme firmaları vardı, kursları vardı. O kurslara müracaat etmek gerekirdi. Bak şimdi yavaş yavaş kursu kendi parmaklarımın ucuna kadar getiren bir sistem var. O dolayısıyla o kurslar bitecek. Belki yarın öbür gün okullarımız da büyük ölçüde hürriyetini yitirecek. Bugün okulların varlığının en önemli vesilesi o genç yaştaki çocukların belli bir saat dilimi içerisinde belli kurumlar gözetiminde suça ve kötü alışkanlıklara bulaşmadan zaman geçirmeleri. Bakın öğrenmeleri demiyorum. Zaman geçirmeleri. Bugün okulların belki en önemli hüviyeti budur bile diyebiliriz. Çünkü Öğrenme metotları çok değişti fakat hala tabii ki öğretmen öğrenci ilişkisi devam ediyor bu bitmiş diyemem ama okulların faydalarını sıralayacak olursak zannediyorum bugünkü birinci faydası belli yaş dilimindeki çocukların elbette bu liseye kadar üniversitede artık dünya bambaşka bir şeye dönüşüyor belli bir yaşa kadar çocukların belli zaman dilimleri içerisinde bir gözetmen gözetiminde suça, belaya, kötü alışkanlıklara bulaşmadan sosyal hayatın içerisinde kalmasını sağlamak okulların bugünkü en önemli hüviyeti budur desem mübalağa yapmış olmam herhalde. Umarım milli eğitimden linç yemem.
0: Umarım. Şimdi çarşım oyunumuz ile devam edeceğiz. Size vereceğim kelimelerin ilk duyduğunuzda sizden çağrıştırdığınızı söyle, söylemenizi isteyeceğim. Evet. Hazırsanız ilk kelimemle başlayayım. Buyurun efendim. Heyecan.
1: Necmettin Erbakan. Şiir. Necip Fazıl Kısaküreğin Çilesi. Ömür. Ömür. Evlilik. Ses. Ses. Yıldız Silbe. Kader. Kader. Kara Toprak. Yol. Yoldaş. Vakit. Sermaye.
0: Verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederiz. Şimdi de bir sonraki sorumuza devam edeceğiz.
2: Ee, abi hep diksiyon üzerine konuştuk. Ee, aynı zamanda siz bir sahne sanatçısınız. Uzun süre sahnede yer aldığımı da dediniz. Peki sürekli sahne doğmak nasıl bir duygu ve aynı zamanda protokol takdimleri olsun bunlarla da ilgileniyorsunuz. Hani o an o heyecanınızı nasıl yönetebiliyorsunuz?
1: Heyecanımı yönetmek için... Sık sık sahneye çıkıyorum. Sık sık yaptığınız bir şeyde heyecanınızı da aza indirebilirsiniz. Dolayısıyla ben sahneye çıkarsam heyecanlanırım diyenlere o zaman sahneye çık. Sahneye çıkarsan heyecanlana heyecanlana heyecanını azaltırsın cevabını veriyorum.
2: Peki bu ıı, bizlere verebileceğiniz tavsiyeleriniz var mı hani mesela mülakatlar olsun iş görüşmesi olsun buradaki biz heyecanımızı nasıl yönetebiliriz ya da burada ses sonumuzu nasıl kullanmalıyız mesela
1: evet <gülüyor> hiç mülakata katılmadım Dolayısıyla orada heyecan nasıl kontrol altında tutulur bilmiyorum fakat heyecan kontrolü için genel geçer bazı bilgiler verebilirim. Bir tanesi nefes kontrolüdür. Nefes kontrolü insanın heyecanını da kontrol etmeye fayda sağlar. Şey gibi, kriz geçiren şoke olmuş bir kişiye gider ve ona... Nefes al derin nefes al deriz çünkü derin nefes almak insanın heyecanını kontrol etmesini o şok dalgasını üzerinden atmasını sağlayan önemli bir yöntemdir bunu söyleyebilirim. Bizim için çok önemli olan bir mülakat öncesinde o mülakatta ortalama sorulan sorular neyse bunlara yönel, yön, dönük ve yönelik. Bir sanal ortam oluşturup o sanal ortamda bir arkadaşımız belki bu konuda bize yardımcı olabilir. Bize en e, acımasız soruları yöneltmesini ve onlara nasıl cevap vereceğimizi prova edebiliriz. Tabii ki bunlar hiçbir zaman gerçekleri kadar heyecan verici olmaz kabul ediyorum. Ama önden hazırlanmış bazı cevaplarımız olursa ve çalıştığımız yerden çıkarsa umarım... <gülüyor> Orada biraz e, heyecanımızı yenmemize vesile olabilir. Bir de biz az evvel dediğim gibi bu heyecanları yaşaya yaşaya bu heyecanların hayatın sonu olmadığını fark edeceğiz. Ben hatırlıyorum camide müezzinlik yaparken, kâmet okurken dizlerimin bağ çözüdür gibi olmuştu. Niye? Çünkü daha önceden hiç camide müezzinlik yapmamıştım. Fakat ilkini yaptıktan sonra kolay oldu. İlkler zordur. İlkleri atlatmak yardımcı olabilir.
2: Teşekkür ederiz. Ben bir kitabıyla bir röportajınızı dinlemiştim. Orada bir örnek vermiştiniz. Şey diyorsunuz, hani bir bebek mesela önce kelimeleri çıkarıyor, sonra cümleler kurur ve biz artık hani çözülü konuşmayı deriz ve önüne ket vurmuş oluruz. Oldum diyen ölmüştür demiştiniz. Peki Hı. bu konuyu nasıl aşabiliriz? Kendimizi hani sürekli geliştirmeliyiz diyoruz. Hani hep yolda olmalıyız. Peki bu nasıl mümkün?
1: Bugün kardeşim İngilizce bir söz söyledi. Sonra da onun Türkçesini söyledi. O İngilizce öğretmeni bir üniversitede İngilizce hocası. Zarf ve mazruf kelimelerini kullandı. Mazrufun dedi. Mazrufun. Ben de acaba mazrufun mu? Mazrufun mu? Bir saniye bir beklesene dedim. Telefon konuşmasını beklemeye aldım. Kubbe altı lügatını açıp oradan mazruf kelimesinin yazılışına baktım. Şu anda aynısını yapıyorum. Mazruf. Ve mim, v, ra, val ve f harfi. R'den sonra uzatma harfi gelmiş, mazruf olmuş. Gün içerisinde bile ben kubbe altı lugatını açıp kelimeler nasıl telaffuz edilir, o kelime o anlama gelir mi bakıyorum. Öğrenmenin sonu yok. Bu konuya meraklı olursak kendimizi geliştiririz. Her gün yeni kelimeler hitabımıza katarız. Bir de bir kelimeyi biliyor olmak, o kelimenin ne anlama geldiğini bilmek o kelimeye sahip olmak anlamına gelmez. Mesela ben mazruf kelimesini e, biliyorum fakat kullanmıyorum. Yani mazruf dediğimiz şey zarfın içine konulmuş bir şeyle sarılmış şey demek. Zarf saran, mazruf sarılan demek. Fakat ben mazruf kelimesini kullanmıyorum. Sonra dedim ki tamam aa, ben bu kelimeyi de dilime Yerleştirebilirim ve kendimi ifade ederken, derdimi anlatırken, benim derdimi anlatmama yardımcı olabilecek bir kelime olarak e, repertuarıma katabilirim dedim. Bu konuda da alıcılarımızın açık olması lazım. Öğrenmenin sonu yok. Oldum diyen öldüm demiştir. Sizin de ifade buyurduğunuz gibi. Oldum demeyeceğiz, meraklı olacağız, öğrenmeye devam edeceğiz.
0: Seslendirme sanatçısı olarak seslendirmeyi en sevdiğiniz şair kimdir? Ee, hangi şiirini seslendirmeyi seviyorsunuz? Ve bize bu şiirden bir kutlu okuyabilir misiniz acaba?
1: Şiirlerini en çok sevdiğim şair yahut şairler diyeyim. Necip Fazıl Kısakürek ve Yahya Kemal Beyatlı. Bu iki şairin şiirlerini çok seviyorum. Ve e, mümkün mertebe seslendirmeye de çalışıyorum. Ben bugün size Necip Fazıl'dan değil de e, Yahya Kemal Beyatlı'dan e, bir şiir seslendireyim. Bir ölüm şiiri. Sizin de dizelerini ezbere bildiğinizi zannettiğim bir şiir. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kals. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözlerin emli, çare gönüller. Ne giden son yemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler, bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti, dönen yok seferinden. Yahya Kemal Beyat
2: Ağzınıza sağlık abi çok teşekkür ederiz
1: ben teşekkür ederim canım kardeşim
2: sizden son olarak da yakın bir yerde podcast dinleyicilerine ne demek istersiniz diye sormak istiyoruz
1: podcast dinleyicilerine Erkan Radyo'nun Gönül Sadası podcastini dinlemelerini tavsiye ediyorum Saadettin Ökten ve Kemal Sayar çok Büyük, güzel bir program. E, uzun yıllardır, yani zannediyorum beş yılı devirdi, devam eden radyo programlarının dijital ortama aktarıldığı bu güzel podcast'i dinlemelerini tavsiye ederim. Aynı zamanda Türkçemizi doğru, güzel kullanan ve seslendirme sanatçıları arasında Türkçe hassasiyeti en iyi olan kişilerden birisi olan, Nisan Kumru beyefendinin de podcastini öneririm. Ben de bu bahsettiğim iki podcasti keyifle lezzetle takip ediyor. Hatta <gülüyor> akşamları yatmadan evvel zamanlamasını açıp yani 20 dakika sonra otomatik kapansın diye zamanlamasını açıp uykuya dalmaya Hazır hale gelip başımı yastığa koyuyorum ve bu bahsettiğim iki kişinin ya iki podcast'in birini açıp dinleyerek akşama veda ediyorum. Size de
0: öneririm. Öneriler için çok teşekkürler. Kıymetli vaktini ayırıp programa katılmayı kabul eden Nuraktan Beyefendi'ye ve siz dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Hesaplarımızı takip ederek bölümlerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.